0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy continuamos hablando de estrenos del pasado. Este episodio es uno muy especial, pues no tengo uno, sino dos invitados que, casualmente, ambos se llaman Irving. Más adelante estaremos escuchando a Irving Hernández Un Patreon de Próxima Tanda Como muchos de ustedes que están escuchando este episodio Quien recientemente vio Network por primera vez Y sintió la necesidad de hablar de ese clásico de Sidney Lumet Como nos pasa a todos los que vemos esta obra maestra pero antes tenemos una doble tanda, sin duda alguna la doble tanda más dispareja en la brevísima historia de este podcast, que me fue asignada por mi pana y antiguo colega Irving Rodríguez. Irving me pidió que viéramos el filme de anime In This Corner of the World, disponible en Netflix, junto al B-Movie, que en realidad es un C or D-Movie. Sniper Special Ops, película que marca la primera mención en restrenos de esa estrella caída del cine de acción, el maestro de cinta negra en Aikido El Pana de Vladimir Putin, Steven Seagal. Vamos allá. Saludos Irving, ¿Cómo estamos, mano? ¿Todo bien? Fue uh,
1: bueno, súper bien aquí entre la corona y el cabo.
0: Ok, primero, antes que nada, eh, explicar a la gente quién tú eres. Ya yo hice una breve introducción, pero uh... diré, pues, que tú eres, a qué, tú, a qué te dedicas, de dónde nos conocemos, antes de hacerte la segunda pregunta.
1: Exacto, eh, yo soy un productor digital para un medio de comunicación masivo, porque no puedo decir algo más genérico. Y yo y Mario nos conocimos, espérate, nos conocimos primero. Por redes sociales.
0: Por Twitter, entonces,
1: sí. Entonces yo estaba en la universidad y tenían que entrevistar a alguien que estuviese en la industria. Y dije, ah, pues mira, déjame de preguntarle a Mario Alegre. <ríe> entonces te entrevisté eh, cuando todavía estaba en la Intel. Ajá. Y no me acuerdo cuánto tiempo después. Fue me... para las elecciones. Para las ¿tú elecciones. Tú elecciones. ¿Por qué
0: te Pero esas fueron las elecciones del 2012.
1: Sí, 2012. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y entonces me mandaron a Primera Hora cuando tú estabas allá de...
0: ¿De productor de contenido?
1: De productor de contenido y pues terminé haciendo lo mismo, pero brincando de City sitio City. Sitio. ¿Y estuviste cuánto en Primera Hora? ¿Como un año, año y medio o dos años? <ríe> eh, depende, es que fue por secciones. Ah, eh, verdad, el... que ustedes
0: entraron y salieron, porque empezaron como que por practicantes y después entraron por elecciones y después se y quedaron...
1: Entramos, por, entramos practicantes, después de elecciones, después salí, después entré de nuevo por otra compañía de GFR y entonces salí de nuevo.
0: Ah, ya, 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 ya me acordé del brinca-brinca, <risa> brinca. sí, no no, no sí. digamos más, está bien, déjalo <risa> ahí. Ok, pues segunda pregunta, ¿Por, ¿por qué carajo tú me mandaste a ver Sniper Special Ops? <risa> Yo es sé que, que quería,
1: quería ajá. que, I ay mean, tenía varios propósitos. Ajá. El, el primero era de las dos películas que escogimos, verlas. Son películas totalmente diferentes. Pero con un tema similar.
0: Ok. No, no lo es, había analizado, pero sí, está bien.
1: Son. Son. El, el tema similar en, en cuestión de El Big Picture. Ajá. Eh, una la guerra, guerra. la una guerra. guerra. Uh -huh. Pero entonces. No solamente eso, sino el formato en el que se cuenta la historia, una película live action y una película animada. Y entonces la perspectiva de las dos historias es diferente porque uno es la gente que está activa en una guerra y la gente que son... Las víctimas de la guerra. Las víctimas, testigos pasivos, básicamente, de, lo, de los horrores de la guerra. Y cómo es que la, la que se supone que sea más, entre comillas, kid-friendly... Ajá va a ser la que trata el tema un poquito más serio comparado con la que tiene el budget y tenemos actores y lo que sea.
0: Ok, okay. Eh,
1: Esa es la primera razón. Ok. La, la segunda, segunda es que yo quiero que... Yo quería que tú eh, fueras testigo de lo que es eh, películas de Steven Seagal modernas.
0: Ok. ¿Y modernas te refieres de que de los últimos 20 años para acá, 15 años para
1: acá...? Eh quisiera decir 15 años pero vamos a decir de 10, 10 años para acá
0: ok, ok porque, pues está bien. Eh,
1: porque Steven Seagal le por sí una persona rara pero sus películas modernas tienen algo especial
0: ok, tú estás al, deja, eh, entiendo por esto que tú estás al día con las películas de Seagal, las has visto todas o por lo menos la mayoría de por lo menos 10 años para acá
1: no todas pero he visto muchas desde, okay. que, tiene, desde que Steven Seagal tiene la chivita
0: Ok, la, la, la última película de Steven Seagal que yo vi, estoy buscando aquí su página de IMDb, fue Executive Decision, que técnicamente no es una película de Steven Seagal, <ríe> porque le ocurre lo mismo que ocurre en esta, y by the way, spoilers desde el principio para Sniper Special Ops, si es que hubiese algo que spoiler, pero Seagal prácticamente no sale en esta película, él nada más está ahí para vender el póster, si es que Seagal pudiese vender algo.
1: Esas son las películas de Steven Seagal modernas. Do, tienen dos cosas perfectas, o sea, son perfectas que se que pasan en todas las películas nuevas de Steven Seagal. Uno, él casi no sale y posiblemente no es el protagonista. Y segundo, él está ahí para, entre comillas, vender el póster. Y uh -huh. segundo, en han pasado tantos años de su, de su Prime como actor de acción.
0: Va a pasar un cuarto de siglo desde su primer
1: Que aunque aquí lo usan como un gimmick, en realidad él en todas sus películas modernas está sentado la mayoría del tiempo.
0: Ajá, eso me di cuenta. ¿Sentado o acostado en Sent, posición de sniper, como es el caso de esta película?
1: Sentado y acostado. No, pero esta es donde único tienen excusa para hacerlo. En las películas modernas de Steven Seagal, él está sentado hasta cuando está peleando en una silla de oficina.
0: ¿Eso será un requerimiento de su contrato?
1: L Estoy bastante seguro, porque en realidad él en todas las películas habla sentado, eh, pelea sentado, y al final hay un solo de, su de guitarra de esos de él.
0: <risa> ok, o sea que él dejó de hacer Aikido ya hace un tiempo o está haciendo Aikido desde la silla, porque aquí no lo usa.
1: <risa> aikido de la cintura para arriba.
0: <risa> ok, ok. Eh... Explícame, explica a la gente que posiblemente ni siquiera se aventure a ver esta película que está disponible ahora mismo en Netflix. ¿De qué trata Sniper Special Ops?
1: Sniper Special Ops trata de un grupo, un batallón militar, supongo. Yo no sé la, sí, los, un, términos, un los platoon, términos militares.
0: Un, ajá, un unit, whatever, como se le diga. Un squad, eh, no sabemos exactamente carajo es. Eh.
1: Tienen una misión especial de recuperar una persona.
0: A un senador en, ¿eh? o un congresman. Eh,
1: exacto, un congresista y en el y durante la misión consiguen al congresista, pero algunos de ellos se quedan en el área donde están los enemigos.
0: Sí, porque sufren disparos, o sea, quedan heridos en, en el exacto. área de batalla.
1: Y se tienen que ir mientras otros pues se tienen que quedar. Steven Seagal es uno de los que se queda y se sienta.
0: <risa> ¿y qué hace mientras está sentado? ¿O, eh, qué ¿o qué ocurre en la película mientras él está sentado? porque en realidad él se siente en una oficina al lado de un tipo que no puede usar sus piernas porque recibió un disparo en la espalda y lo que hace es conversar con él durante la mayor parte de la película cuando él, él es está en pantalla
1: él es un acompañante de la película y un acompañante de los personajes pero, pero tiene tiempo dentro de la película sí, sale no, no, no cuentan su historia ni nada, pero está
0: ahí. Bueno, él sale al principio, sale un poquito en el medio y sale al final cuando pues Seagull tiene que... Seagull. Y, eh,
1: y, y sube una escalera, es lo que ah, me sorprende.
0: <ríe> sí, entre medio... Eh, a, a, hace tiempo que yo no vi a este actor, a Dale Dye. Que sí. es el, este es un señor que ha salido en cuanto a película militar hay porque él fue un marine y entonces empezó su carrera... <ríe> Siendo como consejero militar en producciones de Hollywood sobre qué hacer y qué no hacer en películas militares y el tipo resultó ser tan bueno que le, le empezaron a dar líneas y sale en todo, ¿sabes? Saving Private Ryan, Outbreak, si hay algún militar, ustedes han visto a este señor que ya está bastante viejito, hacía tiempo que no lo veía y está bien mayor. Eh, y, ahora,
1: y ahora está haciendo Sniper Special Ops
0: y ahora está haciendo Sniper Special Ops eh, y, y tú sabes que una película es mala cuando el único nombre reconocible en los créditos es Steven Seagal, porque por ahí para abajo esto es la, la crema innata del COD List de, de Hollywood y, es,
1: y eso es incorrecto Ajá, ¿quién es porque, aquí, el, ¿quién es aquí el...? los fanáticos el de la... Los fanáticos de la lucha libre van a reconocer a Rob Van Damme.
0: Ok, explícame quién es Rob Van Damme.
1: Él es un luchador de Isidoro Además de... de
0: Además de alguien que se tumba el apellido de alguien para sonar Exacto.
1: Igual. Pero <risa> es que en, en su tiempo él era como que bien atlético y eso, por eso le, le pusieron ese nombre. Pero él es un luchador ya de. Ya está retirado. Y supongo que para conseguir eso. Ese, ese seguro de salud de. Del Screen Actors Guild.
0: Exacto,
1: pues tiene tiene que, tiene que hacer películas como Sniper Special Ops. Lo que, lo que es gracioso es que él a lo mejor tiene un nombre, y a lo mejor el fanático de la lucha libre lo van a ver, pero él tampoco sale tanto.
0: No, él no es el protagonista eh, tampoco.
1: No. Esa, él,
0: eh, Sigal no es el protagonista.
1: Sigal es el protagonista en todo lo que aparece. No, no te, no te, de, no te dejes llevar por la historia, los protagonistas... Y la película, el protagonista es Steven Seagal, pero la película es
0: sobre él, aunque okay, no okay. lo sea. Ok. Pues eh, Rob Van Damme, la estrella de películas como Three-Headed Shark Attack y Time Toys y Wrong Exacto. Side of Town, eh, es uno del, de los soldados que está en esta unidad militar que... Pues entre medio tienen como que este conflicto, estoy tratando de... Estoy raspando la olla aquí, Irving. Eh, tienen que regresar a rescatar a sus compañeros, pero su jefe militar dice que no, que mejor tienen que ir a buscar esta este armamento, estas municiones que están en un camión. Y hay una reportera, intrépida reportera, <risa> <risa> porque hace... Y él, la, la intrépida reportera es de... Trabaja para la OTAN y es la sobrina de un almirante y es esta intrépida reportera que quiere estar en todo. Me acordó a a una intrépida reportera que hemos estado viendo en estos días en un video de que andas que está dando las rondas ¿lo has visto? que tiene cara así de que quiere ser mujer ancla
1: oh sí, sí sí no lo he visto todavía pero he escuchado todo he escuchado todo lo que ella ha dicho sin tener que ver el video
0: Ok, pues fantástico no tienes que verlo no pierdas el tiempo con ese video
1: pero me da mucha gracia que soy la reportera intrépida con estas credenciales pero la única credencial que importa es que es sobrina de un almirante.
0: Ajá, y, y, y aquí, ¿no? <ríe> algo que me dio de la misma manera que nadie. Nadie en esta película, y yo no soy un experto militar, y yo nunca he tenido una ametralladora en mis manos, pero aparentemente ellos tampoco, y ni siquiera le dieron el training porque no tenían el budget, porque nadie sabe agarrar una ametralladora en esta película. O si sea, Gal está disparando, ¿sabes? Lo, la culata de la ametralladora está casi en la oreja en la mayoría de las escenas.
1: Pero quién, pero, ¿quién le va a decir a Steven Seagal no agarre eso así?
0: Nadie, pero como ahora ya estamos en... O sea, esto es una película que fácilmente pudieron haber filmado en Guanica con un iPhone y una computadora <ríe> con After Effects, porque tú te das cuenta que nadie está disparando nada. Esto después le están poniendo el burst en After Effects y se acabó. Tú, tú, <ríe> nomás tienen que agarrar la ametralladora y correr por ahí. That's it. No hay más y, nada tiene, que hacer.
1: y tienes que considerar que Steven Seagal tampoco puede levantar un brazo so no, no hay razón para que él dispare de ninguna otra manera que no sea como subiendo el hombro un poquito
0: sí no, ni el más mínimo esfuerzo lo que iba a decir es que del mismo modo que nadie sabe agarrar una medalladora la intrepida reportera no sabe sujetar una cámara cuando va a tomar una foto parece que es la primera vez en su vida que tiene una cámara que no venga de un celular
1: que tampoco sabe agarrarla bienvenido al mundo del Steven Seagal moderno y, y esta es la... Y esta es la película más realista de las que tiene Steven Seagal de las nuevas.
0: Ok, háblame de la historia de Steven Seagal moderno. ¿Qué, qué tú dirías que es un, un... ¿Cuál es el mejor ejemplo del Steven Seagal moderno de las películas que ha hecho okay. en los pasados 10 años?
1: Es, es que hay muchas. Él, él es tan polifacético que ha hecho de todo y nada a la misma vez. Pero... <risas> Que, no, que quede claro antes de esto que supuestamente va a salir Above the Law parte 2.
0: Eso es lo que acabo de ver cuando entré a IMDb. Dice Above the Law 2, announced, no tiene fecha. deja a ver si tiene un director, algún guionista, porque eso le daría algún tipo de validez. No, nada más hay un guionista, no hay director attached a esto. Y hay dos actores en el cast, que es Steven Seagal y Gary Ryder. Que no sé quién carajo uh -huh. es. <risa> eh, la... Ok, mira. Gary Ryder tiene créditos que incluyen como First Responder en ER en el 2008. Ahí tiene.
1: <risa> Viste, perfecto. Pero en realidad... Yo vería siendo... Above
0: the Low 2. Yo la veo.
1: Pero eh, yo no tanto. Porque en Above the Low uno él corre.
0: <risa> sí corre. Con las manos así eh, que le eh, daban vueltas eh, de la barra.
1: Exacto. En esta no va a correr. Si acaso se arrastra, lo hacía de ruedas.
0: Pero... ¿Cuántos años tiene Seagal? Deja buscar aquí. Él nació en el 52. Déjalo. Seagal es más viejo que mi mamá tiene 60 y. Va a cumplir 70 años. En... ¿Sí? En... Lo que tiene pasa 68, con... 68 años tiene
1: Sigal. Lo que pasa con Steven Seagal ahora mismo es después que tuvo su run de películas super famosas. Que, que sea pase... Under The Siege, ajá. que sea Above The Law out for Justice, On Deadly
0: Ground, ajá. Es...
1: Exacto. Después de eso, él desapareció un tiempo. Se
0: fue a Rusia, y dicen. Se fue a
1: Rusia y él conoce todos los líderes de, de los países del de, de este de Europa. Uh -huh. Él los conoce a todos y, a, y recibe regalos de ellos. No sé si han visto, esto es más parte del lore de internet, que Steven Seagal le regalan una zanahoria. Y Steven Seagal como que dice gracias y se come la zanahoria ahí agajándola con las dos manos. Hay
0: video de esto. Sí,
1: hay video de eso, hay video de Steven Seagal haciendo como una danza tradicional y es lo mejor que yo he visto en mi vida. En uh -huh. sí, Steven Seagal es un personaje obviando las cosas terribles que supuestamente hace mientras está allá en, en Eastern Europe. Uh -huh. eh, él conoce a todos, los, a todos los presidentes de allá, Eren, todos ellos son fanáticos de Steven Seagal por alguna razón u otra, pero ellos también, allá en Eastern Europe es donde produce la mayoría de sus películas ok no es que las hicieron en Estados Unidos y entonces las llevaron
2: allá
0: no, es que allá es donde está, donde está consiguiendo el financiamiento es por allá por los líderes militares que alguna vez vieron Above the Law o Exacto. Under Siege de y son fanáticos
1: eso. y son fanáticos de Steven Seagal y él, mira, de las que he visto aquí
0: ¿tú crees que Steven Seagal haya peleado con Vladimir Putin?
1: no pero ambos acordaron decir que sí pelearon.
0: <risa> ok, ok. <risa> para las apariencias.
1: Exacto. Siempre, siempre es por eso, porque así los dos mantienen un... Y a lo mejor dijeron que fue empate para que...
0: Para que no jodan, sí.
1: Para que nadie pierda. Pero mira, te puedo decir, este run que él tuvo en el 2015-2016... Mercenaria Solution, Sniper Special Ops, Code of Honor, Asian Connection, The Perfect Weapon y End of Wagon, Todas esas yo las he visto.
0: En el 2016 sacó cinco películas. No jodas con Steven Seagal. Sí, cinco
1: películas. Bueno, si
0: estuvo sentado en todas, pues se entiende.
1: En realidad él no hace mucho. Él hace monólogos mientras está sentado y a veces pelea sin subir los brazos por encima de su hombro. Ok. Mira para allá. Pero todas esas películas tienen eso similar. Él probablemente no es el protagonista, y las personas que, que lo financian, pues son los líderes del de, este de Europa.
0: No, y si nos dejamos llevar por los nombres que le ponen, mira, en una en The Perfect Weapon, su personaje se llama The Director. Oh, y... no, Perfect <ríe> en...
1: Weapon, por favor, esto no tiene que ser parte del podcast, pero ve The Perfect Weapon.
0: Ok, está en algún sitio que no tenga que pagar por ella, bueno, es, ya te es, que la busco está, por ahí.
1: Está en Netflix.
0: También está en Netflix. Netflix tiene yo, una sección de Steven Seagal que yo no conocía. Yo
1: yo busqué un día, dije, ah, déjame ver qué tiene Steven Seagal. Y vi todas esas películas corridas como en tres días. y
0: ¿Esto lo hiciste durante yeah. la pandemia?
1: No, mucho no, antes. No, so, no, no, tenías, no
0: tenías razón para estar encerrado viendo películas de Steven Seagal.
1: Exacto. Y eso es lo que lo hace aún peor. Pero <risa> The, per The Perfect Weapon es una película cyberpunk y es tiene el mejor twist del mundo al final. Eso es lo único que voy a decir. Vayan a verla.
0: ¿No vas a chotearlo?
1: No <risa> es, es, que, es que es un twist tan perfecto que no puedo
0: Está bien, entonces voy a tener que ver The Perfect Weapon en Netflix con Steven Seagal <risa> Ok, pues ahora vamos a hablar de la buena película de esta doble tanda que, según Irving, comparte por lo menos el tema con Sniper Special Ops, que es la guerra. Eh, aquello fue en Afganistán, esto es en Japón a mediados del siglo XX para la Segunda Guerra Mundial y se titula In This Corner of the World una película animada de Japón del eh, director Tsunao Katabuchi basado en el manga de Fumi Yokono que es una historia ficticia sobre esta mujer en su, cuando la película empieza es adolescente que pues se casa y se integra a la familia de su marido durante eh, los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial en Japón eh, esta película lleva tiempo dando bandazos en, en mi queue de Netflix, pero no la había visto hasta que pues, eh, Irving me la asignó. Eh, Tú la habías visto antes que yo. ¿Qué te pareció a ti la película, Irving?
1: Eh, a mí me encantó, pero es más un... La película está súper bien hecha, pero es algo que en sí... Hay un montón de películas de guerra, pero... Esto que presenta esta película es una parte de la guerra que bien poquitas películas tocan. Porque todo es sobre los soldados y lo que están haciendo y, y las familias, y, y las cartas que le dejan a la familia, y sus actos de valentía, etcétera, 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 etc. Pero nadie, en realidad, no se producen muchas películas de la gente que se queda, de la gente que está esperando por su familia, de la gente que está sufriendo los mismos ataques que de otro país que ni siquiera saben cuándo van a pasar y tienen que vivir con ese miedo.
0: Okay, sí, el, el punto, o sea, la comparación más obvia es Grave of the Fireflies de Isao Takahata y aún así no es como tú dices, no es, no es lo mismo, Si sí es el mismo periodo porque estamos hablando de lo que fueron los bombardeos y los air raids y con todos estos air raids de fuego que tiraron en Japón. Durante meses y meses y meses, en 1945, antes de que detonaron las dos bombas atómicas Pero allá, mientras es una relación ya de, de hermano y hermana, aquí lo estamos viendo a través de los ojos de esta mujer eh, Que se llama Zuzu, es el nombre de, de ella, que le gusta pintar, le gusta el arte El estilo de la película me llamó la atención porque no, no se me parece a ningún otro anime, se parece un poquito más al estilo de, de Isao Takahata de Ghibli, pero como que todo el mundo comparten estas caras eh, todos los personajes tienen una apariencia infantil a pesar de que son adultos
1: Sí, esto también es bien diferente porque la mayoría ahora si tú ves un anime, tiene una mezcla de animación en computadora y animación a mano mientras esta se ve que es mucho trabajo a mano Sí, todo parece es... en
0: acuarela o sea, me, sí. Sí.
1: Y bien, poco, y bien poco hecho, bueno, que sepa yo, eh, bien poco hecho en, con imágenes de computadora en vez de hacerlo a mano, como se hacía antes la, las películas animadas.
0: Sí, no, no, la película eh, es bien conmovedora, la historia está muy bien contada, es un... un... Un drama bien escrito, que a veces parecería como que va... A mí me confundió un poquito la estructura, porque ella... Y, y una vez entras en su groove, por lo menos ya, ya le cogí el ritmo, porque ella se describe ella misma como un daydreamer. Y hay como que muchos virajes que da la trama, y es que en realidad no te das cuenta que estás viendo un sueño de ella, o que estás viendo una fantasía de ella. Y hay mucho, pues, back and forth entre su vida en Hiroshima, porque ella es de Hiroshima... Pero cuando se casa tiene que ir a este lugar más al norte de Japón, donde también es un pueblo costero, que es donde está pues la marina y donde están todos los buques de guerra y donde están saliendo todos estos soldados a combatir. Y poquito a poco pues la guerra empieza a llegar. Mientras la guerra al principio parece algo distante que está ocurriendo por allá, poco a poco se va acercando, 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 hasta que inevitablemente pues concluimos con la detonación de, de la bomba atómica.
1: Ya me deprimí con esa la descripción. <risa> pero no,
0: en no, realidad... no, es, es triste, es triste. O sea, no, ah, yo, yo no la tengo el nivel de tristeza de lo que me produce algo como Grave of the Fireflies, pero Grave sí. of the Fireflies está como que en ground zero
2: de, Exacto, de lo Grief. que es la
0: miseria. Aquí hay, un po, aquí hay unos momentos de, de ternura y de alegría, solo que Exacto. se va poniendo bien deprimente, bien rápido en esa última media hora.
1: Porque en sí no es como Grave of the Fireflies, que Grave of the Fireflies te muestra un mundo como que no hay nada no tienes esperanza y pues te deprime mucho más esta al menos te mantiene en suspenso y el miedo que tienen pero te enseña el personaje tratando de buscar tratando de buscar un momento un break para poder sobrevivir eso sin volverse loco de miedo por eso es que a ella le gusta dibujar ella se pasa hablando con gente porque y se meten problemas por dibujar pero es por buscar ese, ese tiempito de que no tenga que estar preocupada por nada de eso. Sí,
0: me estabas hablando ahorita, antes de empezar a grabar, sobre el estudio de animación que hizo esta película. Yo no lo conocía, pero creo que esta es la primera producción de ellos que, que veo.
1: Estudio eh, Mapa. Lo que pasa es que el productor era fue el que fundó Estudio Madhouse, Ajá. que es el estudio que realizó One Punch Man Season 1. Que por eso es que se ve así de bueno. No en el segundo season, que ya perdió calidad. Pero. Y entonces se movió y creó estudio Mapa. Que es ahora, yo creo que los estudios que son los más que. Los más series que están haciendo ahora.
0: ¿Qué están haciendo pero... de ellos que esté pega ahora mismo?
1: Eh, Ata con Titan va a salir el último season, lo van a hacer ellos. Dorojedoro salió en Netflix hace poco. Eh, van a hacer. Uh... God of High School que no es necesariamente de Japón, es de Corea pero ellos van a hacer la animación uh -huh. de ese webtoon y hay un manga de Shonen jump que se llama Jujutsu Kaisen que ya está hecho, pero la, la animación ya está hecha y todo, pero está en, en Region Lock de Netflix pero el que tenga un VPN y la quiera ver, pues la puede ver
0: ok eh, pues sí, eh, esta película del 2016 yo no la... O sea, de verdad que no, no no vi que estuviera dando como que muchas vueltas para, para ese año, eso fue hace ya cuatro años, justo más o menos alrededor de uno o dos años después de que salieron las últimas de, de Ghibli. Y acá, no sé si es que no consiguió distribución en Estados Unidos, pero no fue hasta que llegó a Netflix que, que de verdad empezó a, a, a conectar con la gente. Y pues si, tiene, si están suscritos a Netflix, si les gusta el anime o no les gusta el anime, si les gustan las buenas películas y los buenos dramas, yo creo que merece de, de su atención.
1: Y me gusta de esto que aunque tiene ese over like overbearing team de ese tema completo de la guerra y cómo están sufriendo la guerra, también te da como un estudio de ese, de ese personaje, de ella tratando de mantenerse positiva mientras se está casando en una familia más tradicional. Como que, ah, ustedes dos pues se van a casar, se van a casar y entonces... La familia tiene que unirse a la familia del esposo y cómo ellos se tratan entre ellos mientras tienen la guerra alrededor. Es, es bien fascinante como, aunque tengan la guerra encima, como quiera tienen esa, esas discusiones entre familias, que no, es, que no es todo sobre la guerra, sino sobre las personas que están ahí sufriendo.
2: Everybody's out of work or scared of losing their job. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore!
0: Bueno y en este episodio de Restrenos tenemos no uno sino dos invitados, ya nos escucharon hablar de esas dos películas Pero también eh, llevo tiempo ya y me excuso pichándole a el invitado Irving Hernández Que hace tiempo me dijo que quería pasar por aquí por Restrenos para hablar de un clásico Así que hoy finalmente tengo la oportunidad de darle la bienvenida a Irving que es uno de ustedes en el Patreon eh, Saludos Irving, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Saludos, Mario. Estamos muy bien, bastante entusiasmados eh, con tener esta oportunidad de hablar un poquito de películas o, por lo menos, de, de una de, de, de mis películas favoritas que he visto eh, en los últimos meses.
0: Y esta, dinos, dinos entonces cuál es la película que,
3: que tú querías discutir hoy. Pues mira, realmente eh, lo que me vino a la mente cuando vi Network, eh, no sé, por alguna razón, me la, la, como que la comparé en, en, en cierto sentido con, con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que se llama The Insider. Uh -huh. eh, película que me imagino que tú sabes cuál es, eh, dirigida por Michael Mann y pro, protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe, y no podemos olvidar de Christopher Plummer, que todavía por sigue. Por supuesto. <ríe> que todavía sigue apareciendo en diferentes películas y, y no se cansa. Pues, pues Network la vi cuando el, el, el nuevo sistema este de streaming de, de HBO eh, la puso disponible y tuve la oportunidad de verla y, y me quedé con la quijada abierta.
0: La primera vez que la ves entonces.
3: <ríe> la primera vez que la veo. Y déjame decirte que yo creo que la razón por la cual le di prioridad para verla fue porque estuve escuchando uno de, de tus podcasts y no recuerdo cuál de ellos fue, pero hablaste bien pero que bien poquito de, de Network. Yo creo que estabas a, a, hablando de ese año donde la película estuvo nominada eh, a Mejor Película con otras grandes
0: ¿Fue películas. ¿Fue reciente el también. podcast?
3: Sí, fue reciente yo creo que fue hace como mes mes y medio. A lo mejor así. fue
0: cuando estábamos hablando de Dog Day Afternoon que también es de Luma. Yo
3: creo que sí, que es de Sidney Lumet también. Yo, yo entiendo que sí, este pero pero eh, eh, fue como un perfect storm porque hacía, yo creo que cuando comenzó toda la pandemia, por pues, primera vez en mi vida vi 12 Angry Men. Ok, y o sea que has de...
0: tenido un maratón de, de Lumet <ríe> en, este, <ríe> en estos últimos meses.
3: Bueno, se, se puede decir porque ya yo había visto Dog the Afternoon, eh, que considero que es una de mis películas favoritas de Al Pacino y, y pues este me faltaba, yo creo que... Tener una, una mejor introducción a Sydney. Yo soy acá, un tú, tienes, tú, tienes, <risas> ¿Tú tienes cuenta de, de Criterion? Pues mira, eh, la abrí hace como... Yo creo que antes de que empezara... Cuando empezó la pandemia y todo lo demás. Y yo creo que mis expectativas eran que yo iba a encontrar... Todo lo que está disponible en Criterion. En Ajá. Criterion Collection. Ajá. Y como no lo encontré... Dejé que pasara las dos semanas que la había puesto... Okay, y dejé okay. que se cancelara. Shame on me. <risa>
0: no <risa> lo te, sé. Te, te lo pregunto porque recién ahí vi una de Lumet que yo no había visto que es eh, Failsafe, que también es buenísima. Te Pero escuché hablar de ella y aquí, creo claro.
3: que creo que esta, esta Failsafe se hizo un remake hace hace como casi, yo creo que 20 años atrás. Sí, con George sí, Clooney que, que lo hicieron para televisión. Correcto. Sí pues este pues mira yo estoy en en, considera en considerando el, el el abril otra vez este una cuenta con Criterion porque yo colecciono películas, llevo desde el año 2000 coleccionando películas DVDs y ahora colecciono acá en Virginia desde que me mudé para acá para los Estados Unidos este Blu-rays Okay. y colecciono de todo lo que te puedas imaginar.
0: <ríe> pues somos dos, somos dos. Pero dale, vamos entonces a regresar <ríe> al tema de, de Network. Eh, fue la primera vez que la viste, que fue... ¿Por qué te dejó la boca abierta? ¿Qué fue lo que viste en esa película que te sorprendió tanto?
3: Mira, yo creo que son, son, de, son demasiados los elogios que yo creo que no, tú y yo podemos hablar y cualquiera que la haya visto puede, puede hablar de esta película, pero yo, yo me voy a concentrar solamente en que me sorprendió tanto que muchos de los temas que se tocaron y de lo que estaba ocurriendo en la, en la trama y, y parte del guión eh, era, lo encontraba tan relevante y al mismo tiempo esos diálogos eh, Faye Donaway my goodness eh, era eh, eh, como decimos en Puerto Rico, como decíamos en mi pueblo Villalba, este, es una pistolita sin inscribir es <ríe> una mujer que es peligrosa pero con esa lengua letal que lo que, lo que soltaba por ahí y obviamente, sin sin, sin restarle ningún mérito a, a, al actor que estaba haciendo el grupo de Howard, eh, yo creo que el, el nombre era Peter Finch. Eh, Peter Finch, sí, correcto. Sí, que falleció precisamente antes de, de, de recibir de ganar el Oscar. Oscar. Sí, del, sí, del Oscar de ganar Póstumo. El Oscar. Creo que fue de los sí. primeros
0: Oscar Póstumos que, que dieron.
3: Pues, pues increíble, yo, yo, yo me, la, me la disfruté, me, me encantó ese comienzo, es una, es una de estas películas que te engancha desde el principio y, y tú estás más que intrigado en saber cómo rayos va a terminar esto, porque yo pensé que el tipo se iba a matar en los primeros, bueno, sin, sin spoilers, ¿verdad? que el tipo iba a, tú sabes, a hacer lo que dijo que iba a hacer en los primeros 20 minutos de la película. Y pues eh, encontré Formidable, pero a mí siempre me han gustado Estos thrillers o estos dramas que son eh, de, de corte Corporativo eh, Que tú sabes que hay, hay Una conspiración detrás de esto, detrás de lo otro Y quizás por eso fue que yo Le encontré un poquito de relación A The Insider eh, Porque The Insider se desarrolla dentro de verdad de Un canal de televisión también mm
0: -hmm. eh, Sí,
3: de 60 Minutes, del programa de 60 sí, Minutes De CBS, sí Y pues encontré eh, encontré fascinante y lo, lo, los papeles... Obviamente hay algunas cosas que tú ves ahora y tú dices como que... It's a little bit outdated. <risa> Fíjate, no,
0: yo no... O sea, sí, obviamente, en términos de, de, de cultura y de lo que está pasando en los medios, pues sí, un poquito outdated. Pero yo con, concuerdo contigo. Yo no la vi hasta... Creo que la primera vez que yo vi Network fue en algún momento en los pasados 10 años. O sea, no era algo que había visto wow. desde muy temprano. Era de esos clásicos que nunca había visto. Pero sí recuerdo claramente que todavía estaba trabajando en la redacción del, del periódico. Mm -hmm. y, y cuando vi Network, eh, me voló la cabeza. Que por cierto, si nos están escuchando hasta ahora y no tienen idea de qué trata Network, es esta película de <risa> 1976 del director Sidney Lumet, escrita por Paddy Chayefsky, uno de los mejores libretos jamás hechos en la historia del cine acerca de este hombre ancla de un canal de televisión que pierde la cordura un día y, y se, o sea, se vuelve loco en medio de televisión en vivo, llega al canal y empieza a gritarle al televisor para que la gente grite y salga de sus casas y, y está como que o sea, todo el cinismo y todo el veneno y todo el rencor que el tipo tenía guardado por tanto tiempo eh, lo, lo empieza a tirar ahí al aire y la gente y se convierte <risa> en este fenómeno que ayuda al canal a, a coger ratings de, de hecho Viéndola, la vine a volver a ver hace no mucho. Y yo diría que lo único que está outdated, bien marcado de la película, es el hecho de que el canal, de que hubiera personas en el canal que no quisieran explotar al personaje de Howard Beale. Porque eso ahora Definitivamente. mismo no ocurriría, ¿sabes? No ocurriría. Será... Y olvídate, la, lo, los, los jefes corporativos inmediatamente es, sí, sacar el jugo a ese tipo hasta que se explote, porque mira cómo están los, los ratings explotando.
2: O sea, Exactamente. En el,
0: el, el Network, por lo menos, hay algo de ética y moral dentro de ese canal. No, no por fake Dunaway, pero si fuera en la vida real actualmente, a nadie le importaría que el tipo se esté volviendo loco en televisión.
3: No, y, y, y fíjate, dentro de esa descripción que diste, y sin tener que... que que entrar en spoilers, pero el, el hombre estaba, cuando él tuvo este momento en donde eh, <ríe> perdió su cabeza, él literalmente estaba, literalmente le dijo a todo el mundo que se iba a quitar la vida, él, creo que la semana, la semana próxima, ¿no? Desde, eh, cuando él estaba eh, dando la, la noticia y dio este mensaje que se iba a quitar la vida y eso fue lo que captó la, la atención de la mayoría de las personas. Y eso es algo que uno puede decir que es un poco morbo y demás, pero, pero la, la, el papel de Peter Finch y de la forma en que, que este caballero eh, tuvo esos monólogos, yo le creía cada una de esas palabras. Yo le creía no, cada una, toda una la razón de esas palabras yo creo que lo que dice. Sí, sí, yo decía, eh, lo va a hacer, lo, lo, lo va a hacer. Y, y mi pregunta durante toda la película era, ¿cómo lo va a hacer y qué es lo que va a hacer? Pero es. Yo no, yo no no, puedo recomendarla más a, a las personas que, que tienen la oportunidad de verla por HBO Max porque es un, es un banquete.
0: No, no, pues ahí lo tienen. Si tienen HBO Max, tienen una asignación de ver Networks si nunca lo han hecho. De hecho, eh... Ahora mismo yo diría que el mejor canal de streaming con la mejor colección de películas es HBO Max. Sin porque duda tiene alguna. de todo. O sea, tiene clásicos, tiene cosas modernas, tiene blockbusters, eh, tiene películas extranjeras, tiene cosas que están en el canal de Criterion, ¿sabes? La variedad que tiene eh, es muy superior a cualquier otra de a Amazon, cualquiera. Netflix,
3: etcétera. Yo creo que la la partiendo de, de algunas recomendaciones que he escuchado en tus podcasts, yo creo que las últimas dos que vi que no había visto y una de ellas me siento bien avergonzado <risa> una uh -huh. de ellas es Spirit Away
2: nunca okay. la había visto y, y tuve la
3: oportunidad, me encantó pero fue un eh, mentalmente <risa> estaba drenado y tenía la cabeza que iba a explotar porque tiene tantos elementos y tantas Tan, yo diría tantas capas que tú puedes eh, quizás este descifrar de, de y hablar de ellas y, y desmenuzar, como, como, como se llama tu podcast, que, que es increíble, ¿sabes? A, a mí me gustó muchísimo, pero, pero es la forma en que yo creo que alguien para mí me dijo, este... Eh, yo creo que escogiste la, la peor película de Ghibli para, para, para empezar. <ríe> para empezar. <ríe> y yo le dije, pues, es que es la más popular y es la que obviamente eh, ganó Oscar, ¿no? Como mejor película animada.
0: Ajá.
3: Eh, y tenía mucha curiosidad y siempre he escuchado hablar y definitivamente me encantó. No tuve esa mala experiencia de que fue muy pesada o algo así. Yo, yo entiendo que tiene unos elementos increíbles dentro de la apuesta. Eh, me encantó. Y la otra fue Superman, the movie. ¿Que tampoco la habías visto? Que la habías visto no, ¿no? ¿No habías yo visto creo visto que Superman, Superman la había visto en okay. el canal 2, canal 4, hace yo no sé cuántos años atrás. Sí, era este, prácticamente nueva para ti. Pero verla con la mentalidad que ya uno tiene ahora y, y con, ¿verdad? con todos los avances tecnológicos que uno sabe que tiene ahora mismo el, los medios y las películas, ver esta y ver todo lo que hay detrás de todo lo que pasó para que esta película fuera, ¿verdad? Eh, obviamente eh, la pudieran sacar en el 1981, creo, no, 78, porque Ajá. 81 fue la segunda parte. Este, me encantó, me encantó, y entiendo cada una de las quejas que hay en contra de Man of Steel y del guión de Man of Steel, nada en contra de Henry Cavill, pero Christopher Reeve, my goodness.
0: Estoy completamente de acuerdo y quien me conoce sabe que no podría estar más de acuerdo contigo
3: Sí, porque es que, y, y yo te puedo ser bien sincero, a veces yo, y eso yo creo que tú también lo sabes, a veces eh, Twitter y, y social media puede ser, como yo, yo lo entiendo como que es un filtro, como para que la gente se queje de todo y yo decía, pues, están siendo un poquito severos con manos of Steel porque a mí realmente me gustó muchísimo y Henry Cavill me, me, me gusta como, como, como Superman. Pero cuando tuve la oportunidad de ver esta, este caballero se apoderó de ese papel desde los primeros 3, 4 minutos. Y la diferencia entre Clark Kent y Superman es increíble. A mí me fascinó.
0: Pues te agradezco muchísimo, Irving, el que te hayas dado la vuelta por aquí por reestrenos, así que nada, espero que sigas viendo cosas, si quieres volver a darte la vuelta cuando descubras algún clásico en HBO Max, a ver que esta es tu casa y puedes avisarme cuando tú quieras. Bueno, Irving, ahora pasamos a la conclusión de reestrenos en la que tenemos que hacer una evaluación de cómo eh, la crítica y, y el público ha estado viendo estas películas desde su momento de estreno y si ha sido justa o no justa su, su, su reseña, su, las, las críticas que se han, se han hecho al respecto de ella. Yo no había visto ninguna crítica de Sniper Special Ops, así que yo pienso que la crítica <risas> ha sido muy justa con S Sniper <risas> Special Ops en ignorarla
1: por completo. Eh. Eh, yo encuentro que no ha sido justa para nada Porque es mejor que lo que haya producido Por Thomas Anderson, Scorsese Toda esa gente No son nadie Al lado del de gran eh, cineasta De Europa Oriental Steven Seagal
0: eso es un punto controversial. ¿Vas a escribir un hot take en tienes alguna página sí. donde lo podamos leer?
1: No, pero voy a escribirlo como quieras. Voy a, voy a enojar a la gente.
0: Eh, y entonces, eh, in, in This Corner of the World. Eh, yo, en realidad, para mí fue un descubrimiento, así que al mismo tiempo podría decir que, que es una película que no vi que le dieran suficientes reseñas. No era, no era algo que se estaba comentando durante su paso en los cines posiblemente porque no venía de, de Ghibli ni ninguno de estos estudios grandes que estamos acostumbrados y que hacen pues muchas muchas olas en, en este lado del mundo pero el punto el hecho de que esté en Netflix ahora la hace bastante accesible y pienso que muy bien podría irse de tú a tú con cualquiera de las grandes producciones que han estado haciendo en estos últimos años, mucho de lo que ha estado haciendo eh, este otro director el que lo quieren poner como el próximo... Eh, ¿Cómo se dice? El próximo Miyazaki Pero no, ahora mismo se me olvidó coger la película de él. Es el director de Summer Wars Y de Girl Who Left Through Time Ahora se me olvidó el nombre del chamaco Lo estoy buscando aquí Y se llama eh, Mamoru Mamoru Osoda Ha hecho un par de películas en estos últimos años Que las tienen bien para A mí todavía él no me enamora como director La última de él fue Mirai que está fine. Que es la historia esta del, del hermano y la... La hermana y el hermanito. No sé si tuviste chance de verla. Sí. ¿Te gustó? Llega,
1: Estuvo buena, pero ya es como un punto de que se siente como Ghibli. Y no... No creo que se ve como una película que el tipo hizo. Mira, esto es la visión que yo tengo. En, comparado con The Girl Who Left True Time, que es... A lo mejor no sea para todo el mundo Pero es como un, un estilo único De cómo se hace una narrativa de una película Comparada con las de Ghibli
0: Sí, a mí de, de los directores que están Bien trapados en Japón ahora mismo El que más me, me entusiasma Es Masaki Yu, Yuasa Que es el que ha hecho pues, Mind Game La última temporada de, de Daredevil Que vieron, en, que está en Netflix creo Si no me equivoco eh, Ese tipo sí me está gustando mucho lo que está haciendo Y tiene un estilo bien eh, distintivo Que que lo saca de... que sobresale entre todos los lo otros que están haciendo, por lo menos en largometrajes. El, el otro que está bien pegado es el de Your Name, que a mí tampoco me vuelve loco, porque pienso que, están, que es el que... a mí me gustó mucho sus primeros eh, cortometrajes, eh, que es Makoto Shinkai, el director de Your Name, y el ulti, la última que hizo fuera de...
1: Weathering yo, With You.
0: Weathering With You, exactamente. Que tiene buenas ideas, pero no sé si las ejecuta del todo bien. Todavía no veo una película de él que me, que me enamore.
1: Sí, tiene buenas películas, pero no tiene esa de que tú vas a contarle a todo el mundo que esa es, esa es la película que tienen que ver. Eso Porque, sí, aunque...
0: lo que me gusta mucho del estilo de Makoto Shinkai es que él hace sus películas como que bien ancladas en el mundo real y tiene de los mejores usos que hay de... De combinaciones de CGI con animación tradicional eh, Pero que sus películas sí se sienten como que bien, bien actuales ¿sabes? Tú puedes ver las películas que, de él que se desarrollan en Japón Tú puedes ver lo que es el, la parte pues, cosmopolita de Japón El uso de celulares, de marcas, de cosas Se sienten como que bien lived in Versus que es algo bien raro ver en el anime Donde todo parece suceder en esta eh, realidad alterna de Japón
1: Y para eso sí, no ha hecho una película como que tengas que... Contarle a todo el mundo que esa, es la que, tiene, que esa es la que tienes que ver, pero eso también es producto de que ya hay una película que sí la gente tiene que ver porque es súper buena y no sé cómo nadie la ha adaptado todavía. No la ha adaptado, digo. ¿Qué, eh, ¿cuál? Ah, lo La de Your sí, Name. Eh, no, eh, Asylum Voice.
0: Ah, Asylum Voice, sí esa película es buena. Ese, ese, ese es el corto de él, ¿verdad? Ah, no, Asylum Voice es la del estudio este que, que se quemó, ¿verdad?
1: creo que es la del estudio que se quemó pero esa película es la que yo digo como que si vas a ver una película animada ahora mismo, ve esa
0: está disponible no, en Netflix también
1: está disponible en Netflix y me sorprende que ta, nadie todavía la haya adaptado todavía porque es una historia bien fácil de adaptar no es, tiene su regionalismo aquí y allá, pero la, la historia principal es algo que se puede hacer acá y funciona tan y tan bien que no sé, no sé por qué no lo han hecho todavía
0: pues Irving, por favor, sígueme recomendando buenas películas de anime y menos cosas de el prócer Steven Seagal. <risa> muchísimas gracias a Irving Rodríguez e Irving Hernández por darse la vuelta por restrenos este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a este Patreon desde tan solo un dólar al mes, así que si quieren y pueden los invito a suscribirse y así me ayudan a continuar haciendo este trabajo, además de que con su suscripción uno de los principales beneficios que van a obtener es que podrán escuchar este y todos los otros podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través de la página. Y si ustedes están viendo alguna viajera por primera vez, me encantaría escuchar lo que piensan. Pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre.proximatanda.com o contactarme y pueden hacer como Irving, eh, cualquiera de los dos Irving, y con mucho gusto lo podemos incluir en el podcast esa conversación. Porque todos tenemos una lista de clásicos que no hemos visto y otra llena de infames películas a las que les hemos sacado el cuerpo. Y aquí en reestrenos, si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.